0: Salsafí i el misteri de la Crosa. Salsafí feia dies que vagarejava per indrets on no es veia cap senyal de vida. Els camps eren buits de pagesia i pels camins no passava ni un sol traginer. Allò li va fer arrufar el nas i, ben decidit, va dirigir les seves passes cap al poble que tenia més a la vora, que es deia Sant Dalmai, disposat a esbrinar perquè els conreus estaven abandonats. En arribar tampoc va veure ni un ànima pels carrers. Solament va sentir un bronzí de veus que el dugué la plaça gran del poble. Allí hi havia una munió de gent reunida amb cares llargues i parlant a viva veu. Tot i que era foraster, el burmestre no va trigar a informar-lo del que passava. Has de saber, jovencel, que fa dies que la terra tremola i es calenta. Això ens té molt preocupats perquè és senyal que el volcà de la crosa es vol despertar i, si ho fa, ens veurem obligats a fugir, deixant enrere «Cases i terres». Un bailet d'ulls espornejants i molt eixerit va dir amb veu prou alta «Hauríeu de tornar a cridar al gegant de les natges!». Aviat el feren callar perquè el tenien per un noi massa fantasiós. Però en Salsefí, tot en curiosit, li va demanar que li expliqués allò del gegant de les natges. Gorja Blanc va preguntar què era això de les natges i el seu company li va dir que el cul dels humans. I ara, ja en sou d'estranys vosaltres els humans, per cada cosa teniu noms diferents. En Celsefí li va demanar que escoltés amb molta detenció el relat del noi, i aquest els va explicar aquesta llegenda. Li van posar aquest nom, el gegant de les natges, perquè, segons diuen, un bon dia es va asseure damunt del volcà i el va ofegar. L'àvia m'ho ha explicat un munt de vegades. Fa molt de temps, el volcà de la Crosa treia foc talment com si la terra hagués de fer un pet i se d'un munt de pedres i fum. Una de les pedres va anar molt i molt lluny fins a arribar al país dels gegants i va aterrar just damunt del cap d'un d'ells. Emporismat, el gegant va fer quatre gambades i es va presentar aquí mateix tot escritessant. Qui m'ha tirat una pedra? La gent, en veure'l, es va amagar, però un noiet molt valent se li va plantar al davant i li va explicar el que havia passat, que havia estat al volcà de la crosa qui havia llançat la pedra. El gegant, que mai s'havia trobat amb ningú que li plantés cara, va quedar tot esturat i en lloc de fer cap arrabassada i cap estropell, va decidir seure damunt del bucà i així, de tal manera, el va ben ofegar. Mentre el bailet explicava la història en cel safí, tots els vilatans havien arribat a la conclusió que la culpa de tot era del senyor dels llops i que calia enfrontar-s'hi però cap dels presents gosava oferir-se voluntari. Cap, excepte Salsafí, és clar, tal com ho havia fet amb el vescomte de la terra de Caulès. Si voleu, jo puc anar a veure aquest senyor dels llops, però m'haureu de dir on és. Estàs tocat del bolet, va dir una de les dones. Ningú hi ha gosat anar a la seva torre i ningú que hi ha anat ha tornat en vida. Mireu-la. De qui estan es pot veure i es pot sentir els udols dels llops La dona assenyalava amb el dit tremolós un turono gaire lluny de Sant del Mai però ni sobrevolaven ocellots ben negres No heu de patir per mi, va dir-los en salsafí Tot té una raó de ser i qui busca la raó, res li ha de passar I ben decidit i en companyia del seu amic gorja blanc van prendre el camí cap al turó tot i que la fagina no les tenia totes, que amb els llops no era pas amiga. A mida que s'endinsava dins el bosc espasseït i llòbrega del turó, els udols dels llops es sentien més a prop. En Gorjablant, per si de cas, es va ficar dins el serró d'en Salsefí, ja que se sabia bona menja dels llops. De cop i volta, però, els udols van callar, i amb fer-se pas entre uns esbarzers, Salsefí va veure un llop atrapat en un cep i mal ferit. Sense pensar dues vegades, va anar en el seu auxili i en acostar-se. Un amonió de llops el va enrodejar disposats a llançar-se al seu damunt. El llop ferit va fer un udol Uuuh! i tots els llops s'ajegueren. Amb molta cura, en Salsefí va alliberar la pota del llop i oferint-li una de les seves llavors màgiques va dir llavor, llavoreta, cura-li la poteta. El llop va llaminejar la llavor i en un sospir la pot era ben guarida. Què me'n direu? La resta dels llops feren estol al llop ferit i se l'endogueren, turó amunt, fins a fer-se fonadissos. Ja hi tornem, va dir en gorja blanc traient el cap pel serró. De desagraïts, el món n'és ple. No els hi tinguis en compte, va replicar-li en Salsefí. Els llops fugen de l'home com l'home fuig del llop. Seguim el nostre camí que hem d'arribar a la torre abans no es faci de nit. Un cop a la torre, en Salsefí i Gorja Blanc es van trobar que aquell estol de llops els hi barrava el pas. No us venim a fer mal, amics? Només volem parlar amb el vostre senyor. El senyor dels llops va dir en Salsefí. A l'instant, la llopada s'ajegué al terra i aquell llop que en Salsefí havia alliberat del cep es va plantar davant seu i, per art d'encanteri es va transformar en un venerable ancià. «Solament un cor generós com el teu pot ser benvingut a les nostres terres», va dir l'ancià. «Permet-me que em presenti. Sóc el senyor dels llops i, si en res puc ajudar-te, estic al teu servei». Ja que tu m'has ajudat a mi. Salsefi aleshores li va explicar el temor dels vilatans i la creença de que els llops eren la causa del despertar del volcà. Els homes s'espanten de les coses que desconeixen i solen fer responsables dels seus temors els que alhora temen. A nosaltres els llops sempre ens han temut. Nosaltres en canvi els respectem i ens defensem quan ens ataquen. El cas, però, és que jo tampoc sé la causa del despertar del volcà. Si veritablement ho vols esbrinar, caldrà que et fiquis dins seu. Aquí tens la meva pell de llop. Ella et protegirà de les flames. I on trobaré la porta del volcà? Va demanar-li en salsafí. Cal que t'endinsis a la mina nova que surt del fons del cràter fins a arribar a un estanyol subterrani. Al fons d'aquest estanyol... «Hi ha la porta del volcà. Com arribar-hi, és cosa teva!» I, havent dit aquestes paraules, va marxar acompanyat de tota la llopada. En Salsefí i en Gorja Blanc van davallar del turó i es dirigiren al volcà, i un cop allí s'endinsaren. I no li va costar gaire trobar l'entrada de la mina nova, car no n'hi havia cap altra de mina dins el cràter. Un cop dins, Gorja Blanc obria el camí ensumant el perill, i decidint per quin corredor tirà A la fi van arribar a l'estanyol subterrani, i ben decidit en Salsefí va agafar una de les seves llavors i llançant-la l'aigua va dir «Llavor, llavoreta, del volcà obre'm la porteta». A l'instant l'aigua va fer un remolí talment com un embut. «Au, gorja blanc, ficant-nos dins!» «A dins? A dins de l'aigua? Però ho saps que jo de l'aigua em fujo!» I si encara només fos això, perquè us sàpigues, al capdavall d'aquest remolí ens esperen les brases d'un volcà. Per això no tinguis por, la pell de llop ens protegirà. Millor fora, va interrompre en gorja blanc, que jo m'esperi aquí per ajudar-te a sortir quan tornis, que el meu pelatge és molt fi i de seguida s'encendria. D'acord, va dir en salsefi. I clavant el o al terra, fermant una corda que duia dins el serró i cobrint-se amb la pell que li havia donat el senyor dels llops, va despenjar-se pel remolí i avall. Després de davallar una bona estona per un pou que no se li veia al final, va arribar una gran galeria plena d'estalagmites que semblaven les flames d'un gran foc. Allí s'hi estava volcà, vetllador de les entranyes dels volcans. «S'ha de ser molt valent i decidit i tenir una raó molt poderosa per entrar en els meus dominis, perquè tot aquell que gos entrar mai no en surt». I en dir aquestes paraules, Volcà va fer un estornut tan sorollós que tota la terra va tremolar. «Veig que esteu una mica refredat», va dir en Salsefí, «i ja és prou estrany vivint com viviu, en un lloc on no fa gens de fred». Ho fa unes arbotes que llença una meloïda bruixa pel forat de la crosa. Ho veus? I tot mostrant-li un petit forat al sostre, en Salsefí va veure com queia un núvol d'herbes que s'escampava per tota la galeria i feia estornadar a volcar. Senyor, va dir en Salsefí, jo no us conec i no us vull pas mal i espero que vos tampoc me'l vulgueu a mi, però si us plau jo us puc donar un guariment per als vostres estornuts. A canvi, em deixareu sortir d'aquí perquè jo pugui esbrinar per què la bruixa llença les herbes pel forat de la crosa. Jo sóc volcà, senyor dels volcans de tota la Terra, i dubto que un com tu pugui tenir un remei pels meus estornuts. Et quedaràs aquí per sempre per haver posat entrar als meus dominis. En fi però, abans que Volcà acabés de parlar, se li va acostar i en un tres i no res li van taforar dues llavors dins la seva grossa, vermella i boturuda nàpia. A l'instant el senyor dels volcans va sentir un pessigollet insuportable que anunciava un gran estornut. En Salsefi, aleshores, t'hi va de la corda i s'hi aferrà fort, just quan Volcà va fer un gran estornut provocant un vent de mil dimonis que va empènyer Salsefí i Pou amunt talment com si fos un coet. Gorja Blanc se les veia i desitjava per a recuperar la corda i abans de comptar a tres va veure com Salsefí sortia disparat com si es tractés d'un home bala, un d'aquells que en els circs es fiquen dins un canó i surten disparats. De pressa, Gorja Blanc, va dir en Salsefí, sortim d'aquí abans volcà no ens arreplegui. I cames perquè us vull els dos amics van desfer el camí de la mina fins a ser fora. I vet aquí que en aquell indret es van trobar una dona guarnida amb un barret negre de punta que mirava refer-se d'una caiguda. Què us passa, senyora? va preguntar-li-se el safí. Que què em passa? Que no l'has sentit el terrabastall del volcà? A mi m'ha fet caure de col a terra. Potser n'he fet un gran massa i he tirat massa herbes, va dir la dona. Voleu dir que sou vos Qui fa estornudar volcà? I per què ho feu? Per què ho faig? Ai, fillet! Perquè estic farta de la gent d'aquesta terra i vull que marxin. Vull que deixin de rebessar el bruc. Una escombrera sense bruc no és res. Per això vaig tenir la pensada de fer estornudar volcà perquè la terra tremolés i la gent es que el volcà s'havia despertat. Ho trobo una mala pensada, va dir en Salsefí. Si en lloc de fer es estornudar a volcar parlessiu amb la gent del poble, segur que arribaríeu a una entesa i no caldria fer tant de soroll, no us sembla? La dona era rondinaire, però també sabia escoltar. I tot i no conèixer en Salsefi, es va venir a anar al poble per parlar amb el burmestre i els vilatans. I mentre caminaven, la dona li va explicar en Salsefi que la seva feina era construir escombres molt apreciades per les bruixes de l'indret. Alerta's al safí, va dir en gorja blanc, que aquesta senyora deu ser una bruxa, Sí que ho sóc, una bruixa, va respondre la dona, i puc entendre i saber el que dius, fagineta. Però no patiu, una bruixa d'escombres només fa això, escombres, això sí, escombres encantades. Voleu pujar a la meva i així farem més via? I abans que en gorja blanc pogués dir res, ja eren enfilats dalt de l'escombra i volant cap passant del Dalmai. La gent de Sant Dalmai i els voltants tornaven a ser reunits a la plaça Major. Aquest cop, però, tenien els carretons carregats amb les seves pertinences i estaven disposats a marxar. «Mireu! Mireu al cel!», va dir aquell bailet que havia explicat la història del gegant de les natges en salsafí. Tots van aixecar el cap i van veure com la bruixa de les escombres en salsafí i en gorja blanc feien giragonces en el cel i després aterraven a la plaça. Tot seguit, i davant l'asturament de tothom, el noi va fer les presentacions i explicar fil per randa per què la terra tremolava. «I per què hem de creure la teva història, noiet? Segur que ara ens demanaràs que et paguem generosament els teus serveis. Després te i la terra tornarà a tremolar», va dir el burmestre. «Jo el crec», va dir aleshores una veu forta i decidida. Era la veu del senyor dels llops que, sense fer gens de soroll, havia arribat a la plaça rodejat de la seva llopada. La gent es va posar a tremolar com una fulla, però el senyor dels llops els va calmar. Hauríeu de tremolar més pel mal que feu a la natura que no pas pels meus llops. Si es el bruc, no només impediu que aquesta dona faci escombres, també malbarateu la possibilitat que les abelles us donin la millor mel. És cert, va cridar un apicultor de la contrada, el pare sempre en diu que abans la mel era més gustosa. Potser és degut que hi ha menys flors de bruc. I en poc més d'un minut altres veus es van aixecar parlant de les excel·lències del bruc. A aquella reunió també s'hi va afegir una donzella d'aigua que els va parlar de la necessitat de que, vora els rius, hi hagués bruc i joncs i bímet per a retenir el corrent de l'aigua i de la bondat de saber viure amb tot el que et rodeja, perquè tot té un escomès en aquest món. «Em sembla, doncs», va dir el mormestre, «que tots estem d'acord i que, a partir d'ara, ja no arrabassarem més bruc i que tindrem més cura de la terra. I per compensar el dany que hem fet en aquesta escombrera, li proposo que es quedi a viure al poble i obri botiga». Ben parlat, visca, sí, sí, que s'hi quedi, van cridar a tothom, contents i alegres. Tots recolzaren aquella magnífica idea, i en poc temps, i allà mateix, a la plaça major, la bruixa de les escombres va obrir la seva botiga amb un cartell ben llampant que hi posava. Escombres de la crosa, per escombrar la brossa i altres nosa. I d'embolcar Volcà què se'n va fer? Doncs que amb aquelles llavors que en Salsefí li havia posat al nas mai més va esternudar. Però encara hi va haver més perquè d'aquella idea de que la bruixa posés botiga al poble en va néixer una altra, la de celebrar cada any al mercat de la terra on només hi podien haver productes que la natura ens dona i l'home conrea amb harmonia amb la terra. I així va ser com any rere any el poble es guarnia per celebrar el seu mercat de la terra, un mercat que s'extengué per altres viles veïnes. El senyor dels llops aleshores va demanant-se al safí que li tornés la pell de llop. Se la va posar i es va convertir en llop. I ell i tota la llopada se'n tornà al turó negre. I la dona d'aigua va demanant-se al safí que tingués cura de que els mercats fossin fidels a l'esperit que els havia creat per això el noi es va comprometre a visitar-los cada any i tenir-ne cura. No és estrany, doncs, que si mai aneu a un mercat d'aquests que es fan per arreu i entre la gent hi veieu un bailet amb un gaiato acompanyat d'un gorja blanc, tingueu per segur que aquell mercat és un mercat autèntic, un mercat de la terra.